0: Johnny, como cuento, lo que callamos, los calvos. Primera parte. De todas las calamidades estéticas menores, quedarse calvo es la peor, la peor de todas. Ojalá quedarse calvo fuera como el frutiño, instantáneo. Te acostaste con pelo, te levantaste calvo. Claro, traumático, muy duro, inexplicable, pero haces el duelo más rápido. Pero no, un día cualquiera... Un puto día en el que todo fue normal, el sol salió, el de la mazamorra pasó, el perro del vecino se mió en tu verja, todo estuvo normal. A ti te pasó algo anormal. Te pasas la mano por la cabeza y te quedas viendo la palma. Entrecierras los ojos, te coge un vacío frío, frío por todo el pecho y volteas a mirar la calva de tu papá. Güey puta! Ojalá yo sea adoptado, hermano. No puede ser, pero si apenas tengo 21 años, viejo. A mi papá esta vaina le empezó después de los 40. ¿Cómo así? ¿Entonces yo de cuántos años me voy a morir? Pues, a uno se le pasa la película de la vida en 5 segundos. Pero por instinto, uno se aferra a alguna causa que podría explicar el pelo en la mano. Uno empieza, no, es que ese café que me tomé a mí sí me supo como raro. O el acondicionador chimbo ese de mi hermana que me eché. O eso puede ser un hongo, alguna cosa temporal. Ah temporal temporal como el impuesto del 2 por mil la calvicie nunca es temporal te pela el temporal te desnuda los parietales y te empelota el occipital pero siempre se queda nunca se va pero bueno estamos en el nacimiento de la calvicie en el génesis usted se mandó la mano y le quedaron 7 pelos ahí bueno entonces uno vuelve y se manda la otra mano y ahora son 14. Los temores se confirman. Entonces ya ahí usted no está tan huevón de volverse a mandar la mano porque ya 21 pelos más 14 más 7 son 42 y uno ahí ya se siente como el tío Lucas de los locos Adams. Uno se detiene y empieza a pensar ¿Será que me estoy tocando mucho la cabeza? Voy a dejar de usar gorra. Es eso. En fin, usted trata de olvidarse del tema o por lo menos trata de intentar olvidarse del tema. Al otro día uno revisa la almohada. Parece que hubiera matado a un gato ahí. Bailas, usted mira esos pelos en la almohada y empieza a contarlos. Cuando ya van 42 y ve que le queda la mitad, ya usted ahí no sigue, ya ahí uno siente que ya es un hecho. Entonces se activa la segunda fase del protocolo cabeza de lengua. Usted pone todas sus esperanzas en los remedios caseros. Te llama la abuelita y dice, ¿qué hubo abuelita? ¿Qué más, mi amor? Bien, abuelita, bien, bien, sí, sí, bien, abuelita, sí, sí. Sí, abuelita. Venga, abuelita, venga. Cuando a la tía Inés se le estaba cayendo el pelo por el estrés, eh, ¿usted cuál fue el remedio que le hizo? Ajá. Uh, ok. ¿Y eso se junta. Ah, se toma. Uh, uy. Ah, y también se junta. Ah, vea, pues. ¿Y eso dónde se consigue? ¿Ese animal todavía existe o qué? Ah, bueno, listo, listo, abuelita. No, 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 un amigo de la universidad que me dijo que se estaba quedando calvo, pero no, abuelita, a mí todavía me quedan años de melena. Bueno, abuelita, un beso. La quiero mucho. Chao. El remedio casero no funciona. Por su cabeza desfilan aguacates podridos, grasa de pollo, extracto de cebolla, champú de caballo, agua de romero, baba de caracol. Usted le pone la cabeza lo que sea con tal de no quedarse calvo para saber que igual el tema es inevitable. Una vez quemado ese cartucho, entonces usted racionaliza un poco el asunto. Entonces usted va y compra María Salomé, nada. Herbamatil, nada. Minoxidin, nada. El tío Nacho, nada. El primo Beto, el cuñado Plinio, todas las marcas las prueba y el pelo sigue amaneciendo en la almohada. Con toda la plata que usted se gasta en esos tratamientos, podría comprarse una isla en Tailandia, un edificio en Dubai o tres churrascos en Andrés Carne de Res, lo que quiera. Otra etapa del ciclo que se cierra. Entonces como quedarse calvo es un proceso que aparte de doloroso es caro, usted se empieza a gastar plata en gorras, sombreros, pavas, viseras, todo lo que le tape la pelada creciente. Uno desea ser árabe para andar con la cabeza tapada todo el tiempo. Entonces usted compra gorras de todos los colores para que le combinen con la ropa. Siempre que le van a tomar una foto, usted primero se pone la gorra o cualquier cosa que encuentre para no verse después la calva. Pero como la vida encuentra sus caminos para hacerlo a uno sentir miserable, entonces usted empieza a ver su reflejo en todas partes. Usted se da cuenta de que todos los vidrios son polarizados y ahí se ve usted con tremenda lámpara en la cabeza que brilla como sol de mediodía. Eso es indignante, hermano. Yo, yo no sé por qué la luz vive tan enamorada de la calva de uno. Todo haz de luz, se le refleja a uno en la calva y se empieza a ver uno esa frente brillante en los espejos, en los vidrios, en los retrovisores. Por todo lado lo persigue a uno ese espanto. El reflejo de la calvicie ya señal de que usted tiene que tomar una decisión trascendental. De ahí en adelante, o aceptas la calvicie o la disimulas. Una de dos. Yo opté por lo primero. Iba a la peluquería cuando todavía tenía pelo, obviamente. Y yo decía, con, con la 4, por favor. A los 3 meses, con la 3, por favor. A los seis meses, con la 2, por favor. Y al año, mándenme la cero ya que putas Ese camino es, a mi humilde entender, el correcto. Ahora... Hay otros que optan por disimular la calvicie y no, 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 hermano. A mí no me dan los cinco centavos de dignidad que me quedan para dejarme crecer 17 pelos y regármelos por toda la cabeza como si fueran queso crema. No, no, eso, eso, eso a mí me parece muy pailas. El papá de un amigo del colegio tenía el pelo largo a un solo lado y el man se hacía como una carretera, eso parecía el alto de Gualandá y se curveaba el pelo sobre la cabeza y quedaba muy chistoso, o sea, ese man era mechudo de un lado, mi mejor amigo. El hombre lleva años en negación, cada vez le quedan menos pelitos y el hombre ahí todavía cuando se va a tomar fotos se contorsiona y se lo jala para esconderse la calva. Y, y los pobres pelos maricas ahí se empinan tratando de tapar la calva y se paran en las uñas, paren bailarinas de ballet. Pero nada, ahí detrás se ve ese desierto de la Tatacoa, todo árido, todo despoblado y sin dignidad. Hasta aquí la primera parte de lo que callamos los calvos. Nos escuchamos en la segunda.